0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es pensar, reflexionar, darle al coco. Hoy vamos a ver una reflexión titulada El cabeceo de los loros. El caso es que en casa tenemos un agaporni llamado pluma. Es un género de ave, bueno, el nombre científico es bastante raro. También, aparte de agaporni, le llaman inseparables porque supuestamente tienen una sola pareja durante toda su vida... Y cuando lo crías tú de pequeño, como es nuestro caso, su pareja eres tú. Una de las ventajas de eso es que, aunque sigue siendo un animal en cautividad, desgraciadamente, por lo menos puede estar libre completamente dentro de la casa. No toda la casa porque si lo, le da demasiada libertad se adueña de, de, de la casa entera rápidamente, ¿no? Bueno, si alguna vez has tenido algún tipo de, de lorito como este, sabrás lo curiosos, lo inquietos y testarudos, cabezotas que son. Pero lo compensan con una simpatía, con una alegría rebosante y con el cariño que recibes de ellos. El caso es que en muchas ocasiones nos quedamos bobos mirando cómo interactúa. Y algo curioso que nos hemos fijado es que justo antes de dar un salto y echar a volar, empieza a menear la cabeza arriba y abajo. No es el único ave que hace esto. Tenemos un vecino que también tiene un ave, un águila Harris, nada menos, que pone de vez en cuando el pretil de su azotea. Este también cabecea, pero eh, no va tan lejos porque está atado a su reposadero. Bueno, dos mini reflexiones sin guiarnos mucho. ¿Por qué hacen esto eh, los loros, los pájaros en general? ¿Por qué cabecean antes de volar? Investigué un poco sobre el tema y aquí van las dos mini reflexiones que encontré. Yo pensé que esta pregunta se la habría hecho mucha gente y que iba a encontrar fácilmente la contestación. Pero me pegué un buen rato, el doctor Google se hizo derrogar y me costó encontrar la información que yo pretendía. Las reflexiones, qué pena que mostremos tanto interés en lo que pasa en las redes sociales y en el último reality de moda. Y tampoco en la naturaleza. Y la segunda cosa que aprendí es que precisamente buscando lo que buscaba encontré otras cosas que no que desconocía totalmente. Por ejemplo, resulta que las aves no pueden mover los ojos, tienen tres párpados, otra cosa curiosa, y pueden ver la luz ultravioleta. Ahí pongo un enlace de Wikipedia que está muy bien. Como dijo Jean-Jacques Rousseau, hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza. Pero bueno, la pregunta sigue en pie, ¿por qué algunas aves cabecean antes de volar? Parece ser, según la información que encontré, que les sirve para calcular distancias. Es curioso porque antes de lanzarse en vuelo se enfocan en su objetivo con un solo ojo y mueven la cabeza para tomar medidas desde diferentes puntos. Es como una especie de imagen tridimensional, triangulan, digámoslo de otra manera. Otra teoría interesante y más llamativa todavía es que estos movimientos les sirven para detectar los campos magnéticos de la Tierra, que sería otra forma más de orientarse. Por otro lado, si tú mueves al pajarito, ¿no? si está en tu mano o está en una rama de un árbol y se mueve esa rama con el viento, su ojo se mantiene fijo, totalmente fijo en el espacio, gracias, bueno, prácticamente si lo mueves mucho no, claro, pero si lo mueves un poquito, su ojo se mantiene en el mismo punto gracias a esos movimientos de la cabeza. Es un sistema parecido a lo que ocurre con el GPS. Un solo satélite a tanta distancia no es capaz de medir nada absolutamente. Pero cuando juntas varios satélites en diferentes puntos, aunque estén muy lejos todos ellos de la Tierra, lo que se puede hacer es triangular y tomar una medida muy exacta. Lo mismo hacen estos pajaritos. ¿no? ¿Y de qué nos sirve a nosotros esto? ¿Cómo podemos reflexionar en este cabeceo de los loros? ¿Qué tiene que ver esto con la efectividad? Pues mira, antes de tomar una decisión, antes de hacer un análisis objetivo, viene bien recordar cómo los loros se mueven, mueven la cabeza antes de moverse. Primero, al igual que el lorito gira la cabeza y enfoca un solo ojo en su objetivo, es necesario que nos enfoquemos en el asunto sin prestar atención a mil cosas a la vez, ¿no? que tenemos esa costumbre. A mayor importancia de la decisión a tomar, mayor debe ser la concentración. Bloqueemos tiempo para estar a solas si es necesario, libre de tecnología en lo posible, evitando al máximo las interrupciones. A veces viene bien irse a un campo o a un sitio en un entorno natural, ponerse unos cascos para no oír nada y enfocarse en la decisión que uno tiene que tomar, ni más ni menos. Y la segunda cosa que podemos extraer de aquí, seguro que hay más, pero bueno, a mí se me han ocurrido dos, es que antes de decidir es bueno colocarse en diferentes posiciones, ponerse en el lugar incluso de otras personas. ¿Qué haría yo si fuese fulanito o menganito? ¿Cómo habría actuado yo mismo en el pasado, hace un tiempo? ¿Cómo han actuado otros ante la misma situación? Es como si figurativamente hablando, nos moviésemos rápidamente de sitio nos paráramos y nos planteáramos la misma situación de nuevo, y así unas cuantas veces. Lo cierto es que una vez más la naturaleza nos enseña, como dijo una frase que se atribuye a Vincent Van Gogh, ya hablaremos algún día de esto de las atribuciones de las frases, si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes. Pues espero que te haya gustado esta pequeña reflexión sobre el cabeceo de los loros, ya sabes que esta misma reflexión en forma de artículo la tienes en la página web en efectividad.es donde encontrarás Muchos artículos más, incluyendo algunos también más extensos que tratan sobre técnicas, fórmulas de efectividad. Por cierto, disculpa la voz porque como la mayoría de gente aquí en Canarias nos ha tocado la gripe. Yo pensaba que iba a ser inmune, pero no. Bueno, pues nada, un gusto. Espero que lo dicho, que te haya gustado esta entrada. Nos vemos en la próxima. Que lo pases muy bien.